0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月はチーム医療をテーマに豪華なゲストお二人をお迎えしますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこのの番組はテ製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテ e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これまでも、これからも、手羽製薬。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。チーム医療特集の1回目は、望まれる医療チームはと出してお送りします。前回に引き続き、ゲストはこちらのお二人です。まず、眼圏有明病院のあの、この度、名誉委員長になられました、門田森人さんです。門田先生、お忙しいところありがとうございます。またよろしくお願いいたします。こちらこ
2: そよろしくお願いします
0: 。そして、もう一人のゲスト、ファルメリコ株式会社代表取締役社長、そして、日本在宅薬学会理事長の狭間健二さんです。狭間先生、お忙しいところありがとうございます。またよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、えー。今回のテーマは、望まれる医療チームはということなんですけれども、がん薬物治療などにおける多職種共同地域医療連携など医療従事者がチームを組むのは院内だけではない時代になりました先生方のチーム医療についてのお考えを教えていただけますでしょうか例えばチーム医療推進についてどんな課題があるっていうことも含めてじゃあまず問題先生の方からお願いいたします
2: はい特にがん医療をやってますとねかかったドクターが外科だったら外科手術が一番ですよという話あ,あるいは放射線科にかかると放射線治療ですよっていうふうなことになるということがまあ一時そういう時代があったわけですよね、はい、だからかかる先生によっては治療法がね、うん、本当にエビデンスがどうなのかっていうことわからないままで、うん、そういうふうなことがまあ長いこと続いてたと、はい、ういうことからですねその、まず最初に、いろんなドクター、それぞれの専門性を有する人たちが集まってくれて、そして治療方針を決めてもらうというふうなところからですね、徐々に広がって、そして、その今では、本当にいろんな職種の人他、他職種の人がいろんな角度からその一人の患者さんを見て、うんはいえ、そしてそのどういう治療方針を立て,て、あるいはどういうふうなケアをするが必要であるというよう,うなことをするというのが、まあ、徐々に定着しつつあるというのが、今のチーム以上だと思うんですよね。はい、で、まあそ、それでも、今あの、患者さん方の意見なんか聞いてみると、ですね、はいえー、なかなかその現場が必ずしも、まだそこまで行ってないというふうなことも聞こえてきますしねそうですかまだそういうふうに、ま、あの全てがそうじゃないんですけど、はい、そんなふ、えー、なことをおっしゃる患者さんいらっしゃいまますすよね例えばどんな
0: 問題がありますでしょうか
2: 結局、まあ、もう一つ大きな問題というと、はい、その信頼感の問題が出てくるわけですよね。ですからまあそれと言い出すとやっぱり個人レベルでも違ってくる可能性あると思うけどもですからまあどこどこ行ったら何とか先生が何々かの何とか先生がこう,こう,こういうふうな治療方針だって言ったんだけどちょっと私はとこういうふうに思うというふうな形のことは。では、その他の治療法を病院の中でいろ色々ディスカッションをすることはといや、そんなことはありませんでした。というようなことで、今でもまあ聞こえてくる場合があるので、うん、だからまだそのレベルでのチーム医療もですね。うまくいってるところ、行ってないところがあるのかも分かりません。ですよね。そ、う、の、ん、ましてや、さらにその職種が広がってね。ドクターだけじゃなくて、看護師さんも薬剤師さんもあるいはソーシャルワーカーさんたちも含めてね。一緒にディスカッションしてもらえているかどうかっていうふうなことっていうのは？必要どうなっていくとみんな分かってるけれどもあの患者さんにしてみればもう一つよく分からないですから、はいまあ、その辺りが医療者と患者さんたちの、まあ、信頼関係というのかどこまで透明性を持ってそういうことが行われているかっていうのが多分今ですからいろんなあの病院はそれぞれやっていらっしゃると思うけどもでもそれが患者さんにはどういうふうに移ってるかっていうあたりまだ工夫がいるのかも分かりませんよね。うんうんうん
0: まあ今はこの病気を中心として患者さんもそのチームの一員だっていう考え方っていうのがありま
2: すよねいやおっしゃるとおりですでそのいつも言うんですけど、はい、あの患者さんに見えてないっていうことは重要な課題だというふうに気するんですね、うん、やっぱりチーム医療の主人公っていうのは一番中心に患者さんがいなきゃならないんじゃないもっと極端に言うならばこうこうこういう治療法あの治療法っていうよりもその治療法を選ぶより前に患者さん自身がね、どういう人生を送りたいかということを聞かなきゃね、そういうことを知らずに周りの医療者たちだけがね、こういうもんだよっていうのはもうおかしいっていうことになりますよね。ですからそういった意味では、本当にあの患者さんに見えやすいそす、うん、そして患者さんが中心に入って、そして多職種の人たちが一緒にやるんだというチーム医療ですよね、理想的なことは。そうで
0: すね、その患者さんの人生そのものなわけですから、そ,、ね、そのサポートに、医療従事者っていうのはういるということですよね。ありががとうございいますす健二先生はいかがですか
1: 、うん、ですあの今のお話非常に興味深く配置してて、うんあの高齢者医療の現場でですねあのドリームシートっていうのを作ってる施設があっていいでそれはその入浴食事排泄つっていう生活介護とプラスまあメインの医療を受けるんですけど、はい、それはまあ当然あの ADL の工場であったりとかいいあのバイタルの安定っていうことなんですけどいいそれで何がしたいですかっていうのを、うん、入居者さん、まあ、80代90代の方に聞くと、うんまあ、大阪なので、うんえー、南で寿司が食べたいとか、うん、あのこうやってあの孫の結婚式に行ってやりたいとか、うん、まさに有名であるんですよね。はい、そのためにリハビリ利用するだからその、はい、確かにチーム医療を進めていくと、えー、その際に医療チームは一体何をするのかっていった時に当然患者さんの状態を安定させる病気を治癒させるっていう方向に行くんですけどもその先にやっぱり患者さんは社会復帰をしたかったり、はい、元のように生活を戻したかったりあると思うので。はい確かにそこがなんか今希薄でなんかこうミクロの目の前にある仕事に何かこうみんな接点をうまいことやりましょうみたいな形にまあなってるのかもしれないな
2: となんかそうするとねやっぱりまあ今の話の続きでね、ええ、まだどちらかというと昔の医療のね、はい医師ののパターナリズムっていうのか患者さんがまだ先生いかがですかどうしたらいいですか先生の方あの治療法を教えてくださいというふうな感じになって先ほど言ったその患者さんが主人公になりきれてないというのか、はい、なるもんだという認識を持っていらっしゃらないんでだからそういうあの啓発が必要じゃないのかなとやっぱりいやいやあなたはどうしたいの、うんもう極端な言い方をすればね、人間生まれてきたからね、必ず死ぬわけですから、だからその死ぬまでの間の話をしてるわけですからね、どう生き、どう死にっていう話がね、なくてはならないわけですよね。思います。だからそういうことをぜひ考えるんだということを、患者さんもあの日頃からですね、ある患者さんになる前からね、考えておく必要があると思うんですよね
0: 。さっき、長谷間先生のドリームシールでちょっと私、思ったんですけども。の医療ってあの患者さんの QOL の向上っていうのが目標になってるじゃないですか。うん、QOL を知る尺度っていろいろあるけれども、まあ、それの主観的尺度の中でもねその患者さんが人生で何が今一番大事なのかっていうのを5つ出してもらって、うん、それが今どのぐらい満足できてるかとか、うん、それはどのぐらいの割合なのかっていうシー、まあ、コールっていう測定があるんですよ。でこれをその医療で使うときに例えばあの治らない病気でどんどん悪くなるまが、あの場合もそうですし難病もそうなんですけどそうすると外から見てるとこの方の給料どんどん下がってるとか思いがちなんですけどその常に患者さんは今大事なものっていうのが必ずあって、まあ、それが変化していくそれを医療従事者が知るとしてあげられることってはまた変わってくるっていうそういう見方がこ細やかにできる医療っていうのは私は大事かなと思ってるんですけど。
1: その通りだと思いますよ緩和、はい、ケアでもスピリチュアルペインとか、うん、そのペインの中でソーシャルペインとか、うん、やっぱああいう概念は、うん、なんかその医療の統痛管理、うんはい、競技の意味での、うんうん、痛みがなくて眠れたらよしみたいな。うんうんそうことだけではやっぱり無理だったり。ね、あとまあ僕個人的な問題たのはやっぱ旗色を我々も明らかにしなくちゃいけなくて、うん、例えば死ぬことは負けだって振ってる人と、うん、いやいつか死ぬものだって振ってる人と、これ個人によって違うと思うんですよね、うんうん、割合が。で、これがね、ミスマッチを起こすと、うん、なんか最後ね、何にもしてくれへんかったとか、こう、あるので、うんうん、なんか我々その医療をする方も、これ職種を問わず、うん、なんかそこは、明確にもし自分がそうなったらっていうことも含めて思っておいて、うん、僕はこう思いますけどどうですかっていうことをまあ言った上でね会う人と会うようにやるっていうのはなんかいいんじゃないのかなと思いますけども、ねそ,ね、そ
0: の時はやっぱり細やかなコミュニケーションが必要で、まあ、事前詩書なんかも、うん、あ書いちゃったからこの人はこれってなってしまうとそこから先コミュニケーションがすごくプアになってしまうから、うんまあ、それはどんどん人って気持ちが変化していく知識も変わるから、まあ、常に常に寄り添って行かなくていいけななですよね、うんまあ、なかなか大変なことだと思うんですけども
2: でもそこの切り替えがね、ええ、我々が判断する医療者が判断するっていうことを、うん、その判断基準っていうのが医療者が作ってたんじゃダメだという認識をもう絶対持たなきゃならないと思うんですね、うん、それぞれ違,違うと思うんですよね患者さんによって。はいですからそのあたりも患者さんの方もぜひその主張するタイプの人というんじゃなくてそれが当たり前というふうな、うんうね、あのことをまあ指導するというのはあれですけどまあ啓発しながらというのをこれも医療だと思うんですよね、うん、そういうことをしていくのもね。課題としては
0: まあ、今出たこと,と他にどんな課題があると思われますか羽澤先生チーム医療に関
1: して、ね、私としてはまあその今のやってる仕事上あるんですけど、うん、薬剤師さんとチームを組む際の薬剤師さんへのこうステレオタイプとかされたです、ねはい、イメージ、はい、これは変えたほうがいいと思ってるんですねどんなすなわち薬剤師さんはあの処方オーダーを出せば薬を正しく作って持ってきてくれると、うん、でまあ説明をしてくれると、うん、でまあ在宅であるならば服薬支援とかまでしてくれる人ですというふうな前提でチームを組もうとすると、はい、薬剤師さんの強み実はそこにはないというか、うん、薬剤師さんはやっぱり体に入った後どうなるかを知ってる人なので患者さんの状態を今あの薬飲んだ人が今日生えてるよっていう形になった時に我々は白病気を思い浮かべますけども、うん薬師さんはこの薬飲むんだったら何日目ぐらいからは吐くかもしれないってことを思ってるかもしれないわけだってその意見をちゃんと入れるとチーム医療の質は良くなるよということがあると思うんですね多職種子連携教育のセッションとか出てもやっぱりそこがなんかこう各か,かそういうの考えるとかうまく噛み合わないことがあるので、うんこと六年生になって教育課程が変わっている就職所、うん、他には今とこ、うん、まあ看護師さん以前よ四年、ね、ううになり,なりましたけどもでもあの大きく変わっているのでここの前提が変わった上でチームを組むっていうチーム医療推進をする際にはあの考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ってますけど時代は機械化とか ICT 化によって変わりつつあると思いますけど
0: 、うん、その辺の薬剤師の仕事の仕方がもう時代で変化してるっていうのは。あの羽沢先生が薬剤師 3.0 っていう形で、ね、<笑>あのすごく提唱されて、ね、い
1: て昔物売りみたいなの点 1.0 ですよねあの私は流やってましたけどそれが今調剤綺きれいにるっるこれも,、うん、でも調剤加工を極めて少なくするってすごい大変なことなので,、うん、で薬のことをきちっと分かって説明する、うんはい、でもそれも大体のプラトンに達した後やっぱり6年になったこともありますし、はい、これから地域医療ニーズが変わってるから変わらなくちゃいけない、まあ、そういった意味で世代が変わるんじゃないかっていうふうに申し上げて
2: ます
0: モンデ先生はいかかがでしょうかチーム医療推進について
2: チーム医療、まあ、多職種の人たちが一度に会員している場で話をしていくっていうのはなかなか難しいと思うんですけどもう本当にそのあるところにボーダーを作り合った職種が集まっているという言えばまあそれぞれのねそれぞれの役割を分担しているはずなんだけど、うん、じゃあそこにその壁を作ってしまうと。自分の領域だからっていうことになってしまうと、じゃあ何のためのチームっていうことか分からなくなる。そうすると、そこのところのボーダーはどう考えるのかという,ーーいうふうなことは、あまり、あのー、話題にならないと思うんですけど、やっぱりボーダーをに意識しすぎるとおかしくなるし多、多色種がおるんだから、このボーダーを場合によっては少しこちらから向こうに押し込むこともあるだろうし、うまた帰ってくることもあるだろう,う。そういうフレキシブルなね、ーあのー、チーム作りということをしていくことが、また新たなねあのこのチーム医療の方向に向けての組織づくりっていうのか考え方のね概念を変えていくかもしれないと思うんでちょっとまあこの頃思うことはいろんなことをこう定義ばっかりしてね、はい、こうこうこういろんなこう細やかに決めていきすぎて、実は身動き取りななってくるというふうなことがあって、はい、チーム医療というのはそういうことになゃ一緒にやりましょうと言ったんだけど、やっぱりどことなくそれぞれの専門性をあの発揮してというふうなことになると、はい、あの必ずしもいかないという。はいまあ、だからそこ難しいと思うんですけど、はい、それぞれの,その仕事が違う人たちがあるんだけども、それをという、ここの,まああの人間同士のコミュニケーションという場っていうことになるんかもしれませんけど、うんまあ、そのあたりをやっていかないと、あんまりこう、形にはめてしまったものっていうのも、多分難しいのかなっていう。うんまあ、患者さん人間ですからね。うん、ですからそのあたりを、まあどういうふうにしていくのがいいのかな。まだ課題って言えば課題かなっていうのが気がしますよね
0: 。あんまりかっちり分けないで、まあ少し押し込み合っても
2: いいしってう,ん、ねうんまあ、うそうその遊びというのか、その動きが、うん、その次のもののもを、ね、編み出してくれるんじゃないのかなといか
0: 、はいえー、とところでですねちょっと話がまあ変わるんですけどもジェネリック医薬品に関してなんですが、まあ、ジェネリック医薬品の使用促進、まあ、国,国を挙げてずっと進んでいるわけですが、まあ、5年後にはジェネリック医薬品の普及率を 80% にするという,こう日本ジェネリック医薬品学会の目標についてはどのようなご意見をお持ちでしょうかじゃあまず、浅間先生
1: お願いします。はい、あの、まあ、世界標準とかから考えると、やはりまた低いので、はい、やっぱりそれが一つ目標には当然なって、こういう数値が設定されたんだと思います。はい、で、いろんなご意見もちろんあると思うんですけど、僕は患者さんとか、もしくはその、お医者さん同士で話するときにも、ちょっと過激かもしれませんがもう自費診療でするんやったら、うん、もうそれはも好きなの使ってくださいとで払うんだってただ健康保険制度を使って7割9割から国費で、うん、あのやってくれるというのならば、まあ、療養者担当規則っていうのがあってそれでやりなさいっていう、まあ、契約ごとの中で行う保険だから、うん、その中で決まったことはやはり粛々と、うん、や,やっていてまて、あ、最終判断は患者さんなので。あの、情報提供のところまでは、まあ、医療人としてやっていかないといけないし、まあ、患者さんについても、まあ、孫子の世代を考えたらどうですかっていうことは考えてほしいなと、まあ、そんなふうには。言ってますよね
0: まあ、だんだん理解はされてきてる実感っていうのはありますか、ま
1: あ、ありますよねだから使用したこの自己体験が、うん、結局何、まあ、もなかったって,って、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどもで,、ね、でもそのポジティブな経験がまあ良くなってるっていうことはありますよね、うん、もちろんバックには覚醒薬メーカーさんの,そのまあクオリティというものがあのやっぱり良くなってるんだとこれ全業しそうだと思いますけど、うん、やっぱり良くなってるのもあると思いますけれども。
0: 門弟先生の病院はまあ高度ながん治療をされる病院なので、まあ、ジェネリックは少し少ないというふうにお聞きしたいんです、ねまあ、あの実際
2: 、入れてるのは今でも、ね、あの 60% と言われても、それ以上はあの入ってはおるんですけど、えー、でも実際問題、あのまあ一律にね、伯の,のように非常に専門性の高いところと、そうでない一般的な病院、うん、あるいは慢性疾患中心にね、えー、あのやってるところとは、もう条件全然違いますよね。はいそういった意味であの我々とすればです、ねうん、特にこのがんの領域って新薬が次々開発されるんですよね。はいですから、その、うちに来る人たちっていうのは、まあ、よそでなかなか難しかったので、って来られた場合に、もう本当に最前線のね、あの、治療をせざるを得ないということになったときには、あの、ゼネリック使う理っていうのは、ぐっと落ちてきますからね、ほとんど新薬ばっかりになってくるというふ、は、う、い、な、あの、病院もある。うちだけじゃらしに、まあ、ガセンターでいろんな、あの、ところにあるがんセンターのうそうだろうと思いますから、まあ、そういうふうな意味で、一律パーセンテージで,で、うん、うんと、でそれこれはそれぞれの病院で何とかしなさいっていうふうな、一律に考えるっていうことは、少しちょっと用心していただきたいなと、な状況によって全然違うというふうなことを、われわれ感じておりますので、でかでも意図することはよくわかりますもんね。うんえー意図ししししていいるることは分かるし協力はしたいし、うん、でもそれではうちの役割が果たせないというふうなことも起こりうるというふうに、うんまあ、思ってはおるんですけどね
0: 。そうですよねやっぱり一人一人の患者さんに一番いい医療を提供したいっていうのは大のが思いで国もそう思ってます、まあ、それと医療費を抑制するというところのバランスをもう少し細やかに考えてもらいたいということで,で、ねまあ、いろいろこう2回にわたってお話を伺ってきたんですけれどもちょっと最後にですねやはりこれちょっとこれは言っておきたいというねチーム医療に限らず。何でもよろしいので、えー、ぜひともですねリスナーの方に聞いていただきたい意識を変えていただきたいなんていうことがありましたら教えてください。間先生からお願いします、はい
1: 、こと役薬さんもリスナーに多いと思いますので、まあ、いつも申し上げているのは「覚悟を決めてくれ」と。えーうんはい、責任を取る覚悟ですね、はい、今まであのなかなか薬剤師さんは間違わずに出して、まあ、きちっと出してれば、うん、結果責任ですよねその患者さんがどうなったかっていうことについてはあまり問われなかったと思うんですけどもでも今薬剤師匠25条2に指導義務も入ったり、まあ、状況も随分変わってきてます。はいあの薬剤師さん自身が行った行動とか下した決断というものが患者さんに何らかの影響を及ぼす時代に当然ながら入っているのでもうこれはあのその責任を取るそういうふうな覚悟を決めてほしいということを、まあ、期待
2: ししたいいい、いなと思まます
0: 、はい、そうです、ね、はい、門出先生お願いします
2: 私医師でありながら私が患者の立場になった時っていうのは、まあ、必ず一緒に考えるんですよね。そこで物事を判断するっていうことにこういつの間にかなってしまってるんです。あの薬剤師の皆さんも患者さんの気持ちを分かれてるんじゃなしに。あの皆さんも患者になるわけで、やはりひょっとしたら今、患者、実は患者かも分かんないわけで、うん、ですからまあ、そういう気持ちというのが、うん、医療の現場でですね、多分患者さん方を、うん、あの、ある方向に導いてあげるということについてもね、はい、参考になるんじゃないのかなと、と、うん、いうふうに、まあ、私自身がそう考えてるし、皆さんも同ように考えてね、いただくということが大切かなと思ってますね。
0: ありがとうございます。というわけで、チーム医療特集の1回目は、望まれる医療チームとは、についてお送りしました。まあ、今回もドリームチームといいますか、夢の共演ですね。ゲストは、眼鏡有明病院名誉院長になられました、門田森戸さん。そして、ファルメディコ株式会社代表取締役社長。そして、日本在宅薬学会理事長の狭間健二さんでした。あの、先生方2回にわたりまして、本当にどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニ
1: ー t e 新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患
0: 者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬出口直子のメディカルカフェ2回にわたり門出森人さん狭間賢治さんにお越しいただきましたいよいよ日本在宅薬学会が7月19日20日に幕張メッセで開催されます今回のゲストにお越しいただきましたパルメリコ株式会社代表取締役そして、えー、この日本在宅薬学会理事長の狭間賢治さんのお話はそちらでもお聞きいただけます、まあ、今回ゲストでお越しいただいてますので狭間先生メッセージをどうぞはい
1: 一年間かけてですね準備をしてまいりましたが今回初めて関東で開催いたしますぜひお越しいただきたいというふうに思いますまあ基調講演は厚生労働省の先生にお越しいただいたりまああの調材報酬の改定を含めてですねいろんなお話聞けると思いますし役者氏の今を感じていただけると思いますのでぜひご参加をお待ちしております
0: とにかく豪華な講師陣ですよねはい2日間もたっぷりと勉強していただきたいというふうに思います。最後まで本当ありがとうございましたありが
1: とうございましたもう頑張っ
0: て成功させましょう、はい、はい。参加につきまして詳細は日本在宅薬学会のホームページをご覧くださいさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回7月22日はチーム医療特集の2回目です次回も豪華なゲストをお迎えしていますお楽しみにそれでは帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。